0: Dos minutos pasan, tres minutos ya pasan de la hora 10, sábado 18 de septiembre. Comenzando aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray. Que tengan todos ustedes muy pero muy buenos días, queridos amigos. Ya estamos aquí para hacerle compañía hasta la hora 12 con el equipo completo. Si bien la ausencia de Carla se sintió. El sábado pasado, hoy ya la tenemos aquí y antes que nada, feliz día del maestro que fue el sábado pasado y feliz día del profesor que fue en el día de ayer, ¿o no?
1: Así es, buen día Gastón, buen día a nuestra querida eh, audiencia, sí. eh, gracias eh, por el recibimiento, me tomé un, un fin de sí,
0: tranqui. Sí, lo notamos.
1: Sí, se notó, sí, se, faltó mi, se mi presencia. Se relajó, digamos. Claro, para arrancar la semana en una semana... ¿Está el
0: paso lindo o no? No hace lindo, sí. Bien. Es,
1: eh, uno cambia de aire, ¿viste? Por cambia. más que vaya cerquita, cambias de aire. Bien. Gracias por los saludos, así es, ayer eh, fue el día del profesor, día del psicopedagogo, así que feliz día a estos profesionales, como yo digo, una tarea tan noble como la de enseñar, ¿no? Así que bueno, eh, gracias por el saludo y bueno, eh, feliz día a todos mis colegas.
0: Bien, y también el saludo a los, a los alumnos. Me sí. imagino habrá sido muy mimada por los alumnos. Sí, sí, bueno. sí. Ahora el lunes
1: 20 vamos a tener el Día del Estudiante. Ah, Viste ah. que eso solía ser varios días. Bueno, era por protocolo, lo armamos en un día, cada uno en su turno. Y bueno, y el día martes 21 de septiembre eh, los alumnos tendrán su asueto por su día. Ah, perfecto. Que lo festejan en, en Neves, perfecto. el picnic.
0: Bueno, hay muchas informaciones respecto al ámbito educativo. Hay muchas novedades que vamos a estar hablando... Eh, respecto a la vuelta de la presencialidad completa,
1: cambios en, en los ministerios, ¿no? En los ministros. Bueno,
0: eso también vamos a hablar. De Ayer los, a última de, hora, ¿no? De la interna que se está avivando cada vez más dentro del frente de todos, el frente que gobierna hoy el país. Vamos a hablar porque esta, esta semana ha sido una semana cargada de información, cargada de noticias muy calientes, internas, de por medio, que veremos. ¿En qué termina? Porque no nos olvidemos de que para que este gobierno finalice su mandato, le quedan dos años. Falta todavía. O sea, está a mitad de mandato y está pasando toda esta cuestiones. Bueno, vamos a analizar. Y como siempre vamos a tener invitados de lujo, pero antes, la temperatura, Carla.
1: Así es. Actualmente en la Ciudad de las Flores tenemos 21 grados. Se espera para el resto de la jornada un día soleado con máximas de 29 grados y mínimas de 20. Volvió el calorcito, viste que estuvo fresco calor. estos días. Bien. Y eh, bueno, para el resto de la jornada soleado, eh, sin probabilidades de lluvia hasta el día martes, que marca un 59% de, sí. de probabilidades de lluvia.
0: Perfecto. Además, se pueden contactar, nos pueden mandar mensajes, pueden enviarnos sus audios, claro que sí, a través del WhatsApp, que ya está habilitado.
1: Así es, nos escriben o mandan audios al 3758 40 repito, 3758
0: 40 46 01. En nuestro programa, por lo general, la gente tiene la costumbre de llamar. Los voy a mandar al frente. Siempre nos llaman por teléfono. No llamen al teléfono de la emisora porque por ahí está ocupado nuestro, nuestro operador técnico. Por ahí eh, está haciendo otras cuestiones. Así que directamente se comunican al WhatsApp que pasó Carla, que reiteramos.
1: Así es, 3758-404601.
0: Bien, hasta la hora 12 hacemos esto que es la voz del Chimirey.
1: La voz de Chirai, aquí, en la 100.3, en la 100.3. todos nos separan de la hora 10, 21 grados la temperatura, la temperatura actual en la Ciudad de las Flores. Sí, está, está,
0: pásenlo a nafta, por favor. Sí, eh, está, está estamos arrancando. Todavía, ¿no? sí. Bueno, vamos a repasar un poquito la información de la semana, amigos, y nos extendemos hasta el pasado fin de semana, donde los argentinos, como los misioneros, y nosotros los apostoleños también tuvimos que ir a las urnas, se trataba de esta primera discusión del año 2021, estamos hablando de las pasos conocidas como primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la cual se arrojó un contundente triunfo opositor en casi todo el país. Los resultados oficiales indican que, juntos por el cambio, se impuso, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias donde también hubo sorpresa, como por ejemplo Santa Cruz. Cuna del kirchnerismo Hablamos también de Chaco y de Misiones Donde, juntos por el cambio, derrotó A los oficialismos provinciales En caso de Chubut, por ejemplo La mala elección del Frente de Todos Y el candidato elegido por el gobernador Mariano Arcioni pone en peligro a la mayoría acá En el Senado Tras una dura derrota, el único que habló en el búnker Del Frente de Todos fue Alberto Fernández ¿Algo? No habremos hecho bien Ah, mira, para que la gente No nos acompañe todos escuchamos el veredicto de la gente, escuchamos con respeto y mucha atención. Hay errores que hemos cometido y de los errores aprendemos, sostuvo el presidente.
1: ¿Será que de tantos errores va a aprender?
0: Bueno, eh, esto jugó una mala pasada al frente de todos y tembló prácticamente todo lo que son la, las internas y dejó en evidencia a toda la sociedad argentina quién gobierna viste que están los rumores claro, o siempre escuchamos a veces referentes de quién verdaderamente gobierna y quién verdaderamente tiene el poder dentro de lo que es esta coalición de gobiernos que denominaron frente de todos en la cual in, eh, está nucleado el kirchnerismo por un lado, el PJ que hace tiempo fue tomado ya por eh, el, el kirchnerismo y también eh, el Frente Renovador que encabeza Sergio Massa, el Frente Renovador Nacional, no estamos hablando del Frente Renovador Provincial, ¿eh? que encabeza Sergio Massa y bueno, dejó en evidencia todas eh, las internas que tienen y un enfrentamiento que ha trazado la semana con muchas discusiones respecto a la interna entre Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Así que vamos a hablar un poquito en minutos de eso. De, enseguida también te vamos a dar un poco los resultados específicos de los resultados de las últimas elecciones, tanto en la provincia de Misiones como aquí en Apóstoles, cómo se ha comportado el electorado apostoleño. Hablamos también del día martes, porque la, el día martes la Cruz de los Milagros de Apóstoles cumplió 115 años. Este martes 14 de septiembre fue el día de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebran ya 115 años, o sea, 115 aniversarios de lo que es la bendición y entronización de la Cruz de los Inmigrantes de Apóstoles o Cruz de los Milagros, como tú. Todos las conocemos. Se cumplen también 25 años del aniversario de la bendición de la piedra fundacional de la capilla Santa Cruz de los Milagros y bendición de la urna de pie de la cruz. La capilla histórica se encuentra ubicada allí en Avenida Centenario, un lugar muy vistoso de nuestra ciudad y en cercanías también al predio de las Poyervas. 115 años han pasado desde que nuestros abuelos inmigrantes pidieron a Dios que cesen las enfermedades ofreciendo este símbolo de fe en el lugar más alto y representativo de ese entonces la colonia de apóstoles, Contando, contaron así eh, referentes de la colectividad polaca. Así que un aniversario más que importante para nuestra ciudad de Apóstoles. También hablamos del pasaporte sanitario digital que ya está habilitado en la aplicación AlegraMet. Desde la semana pasada, específicamente del martes, ya entró en funcionamiento el pasaporte sanitario digital que permitirá a los misioneros acceder a distintos servicios y actividades mediante su uso. Se debe ingresar, ingresar a la aplicación y registrarse para obtener el mismo. O sea, ¿de qué aplicación estábamos hablando? De AlegraMed. El mismo contiene los datos personales de cada persona y las dosis de vacunas contra el COVID-19 que esta persona recibió. De esta forma se convertirá en uno de los requisitos indispensables que será solicitado con mayor frecuencia para realizar diferen diferentes actividades como ir a bares, eh, casamientos, eh, cumpleaños de 15 todas estas actividades que se fueron habilitando en las últimas semanas, bueno, se va a requerir la aplicación AlegraMet, específicamente el pasaporte sanitario que lo deben tramitar a través de la mencionada aplicación, ¿sí?
1: Sí, está bueno saber porque pensé que era por ahí para salir de viaje, ¿viste? para claro, se acercan las vacaciones no. y que va a ser solo necesariamente para eso, ¿no? ¿Se acercan para...
0: las vacaciones? Usted me dijo Claro, octubre, año, noviembre, señorita. no, fines de bueno, septiembre casi. Bueno.
1: Octubre, noviembre y Be se va el año.
0: Veo dónde está ubicada su cabeza temporalmente.
1: Sí, sí, sí. Estoy palpitando las vacaciones.
0: Bueno, y hablando de vacaciones, hablemos de números porque tenemos que hablar de inflación. La inflación que se acumula en el 2021 ya va prácticamente a un 32,3%. El INDEC difundió este dato del mes de agosto que perforó finalmente por primera vez la barrera del 3% en un año. La desaceleración es una buena noticia para el gobierno que busca capitalizar la caída de la campaña electoral. La inflación alcanzó 2,5% en agosto, el dato más bajo desde julio del 2020. En los últimos 12 meses, el indicador saltó 51,4% y anotó una desaceleración interanual después de 8 meses de subas consecutivas. Hablamos del día miércoles. El pasado miércoles se llevó adelante el escrutinio definitivo de las PASOS. La tercera la tarea perdón, escrutadora, que se realizó con total normalidad en el pabellón número 3 del Parque del Conocimiento, arrancó el pasado miércoles a las 7 de la mañana y se extendió hasta la tarde. Se escrutaron cerca de 2.760 mesas, que fueron las que estuvieron habilitadas el domingo 12 en toda la provincia. Para la ocasión se constituyeron 25 mesas escrutadoras. Los resultados del escrutinio definitivo arrojaron en primer lugar en la provincia al Frente Juntos por el Cambio que obtuvo el 39,43% de los votos. Esto quiere decir, para dar números específicos, 244.703 votos. En segundo lugar se ubicó la fuerza que gobierna hoy la provincia de Misiones, el Frente Renovador con el 31,97% de los votos. Esto quiere decir 198.398 votos. Tercera fuerza, fue el Frente de Todos, ya mucho más relegado, con el 17,32%, que quiere decir un 107.500 votos. Estos han sido los resultados definitivos de lo que fueron las PASO el pasado 12 de septiembre aquí en la provincia de Misiones. Hay diferentes lecturas, vemos, por ejemplo, al Frente Renovador diciendo que el candidato más votado fue Fernández, el, el intendente de Oberá, que para intendente deja mucho que desear, en su pueblo perdió como loco, y eso habla de una, de una malísima gestión que lleva ese intendente renovador K aquí en la provincia de Misiones. Pero, ¿qué pasa con todo esto?, eh, el Frente, que más votos sacó, le gusta a quien le guste, y lo reconoció el mismo conductor de la renovación, Carlos Eduardo, el ingeniero al que muchos funcionarios lo tienen presente en cada discurso, reconoció de que ha sido una derrota porque el partido, el Frente, quiero decir, que más votos sacó fue el Frente Junto por el Cambio. Y esos fueron los números que se reflejaron a nivel nacional, que reflejaron algunos medios como Misiones 4 en la provincia de Misiones y no lo reflejó el canal del Estado, por ejemplo, canal 12.
1: Otros otros recortes periodísticos también hasta ahora encabezan sí. de que eh, el C Fernández...
0: El C5N de la provincia, por ejemplo, salió a decir que Fernández era eh, eh, el, el candidato, candidato más, más votado. Más votado. Pero acá y es muy complic... mentirle a la gente. Es mentirle a la gente, claro. Y aparte, bueno, vamos a ver qué va a pasar después en el 14 de noviembre que se disputan las generales. ¿eh? Pero vamos a repasar cómo han sido los resultados específicamente aquí en la ciudad de Apóstoles. A ver qué resultados ha obtenido cada, cada partido y cada candidato. Caro. Bien,
1: en Apóstoles con 5.065 votos, Pedro Puerta ganó en forma contundente las elecciones por 69 votos arriba o a diferencia con el Frente Renovador Ajá. y la interna con Arjol, quien en Apóstoles, el candidato Arjol, sacó 1.447 sufragios.
0: Bien. Vamos Esos a ser un
1: poquito más específicos, si Dale. te parece. Las elecciones PASO en Apóstoles fueron ganadas por el precandidato a diputado nacional Pedro Puerta con 5.065 votos, aventajando al Frente Renovador por 69 votos. Mientras que en la interna del Frente Juntos por el Cambio, derrotó a Martín Arjol, quien logró apenas 1.447 votos. En la interna, además, la lista A, Juntos Somos Misiones, 690 votos. Lista B, Adelante Misiones, 446 votos. Lista C, Juntos, 5.065 votos, el precandidato Pedro Puerta. Uh -huh. Lista D, Juntos por Misiones, 1.447, el candidato Arjol. Y la lista E, Apertura Republicana, 44, 400, perdón, 46 votos. Luego tenemos al Partido Obrero, que logró 670 votos. Partido Libertad, Valores y Cambios, 467 votos. Y finalmente, el Frente de Todos logró 1.827 votos. Desde la lista A, Tierra, Techo y Trabajo. Luego, eh, que estaba encabezada por Graciela de Melo. La lista B, eh, Gortari. Y la lista C, Popular Agrario y Social, País con Lenguaza. Esos fueron los resultados en apóstoles.
0: Eh, por ahí le, le digo ¿no? a, a aquellos funcionarios eh, que, que están practicando justamente a, a, a ser funcionarios, eh, infórmense bien a la hora de sacar publicaciones, porque vi publicaciones insólitas. Infórmense bien, cuenten bien los resultados y hagan un análisis eh, serio a la hora de informar a la ciudadanía. Porque vi en varias cuentas de funcionarios o algunos que pri practican hacerlo eh, en Apóstoles, eh, reflejando datos que no eran verdad. Así que eh, traten de llevar un poco de claridad a la población y asumir la derrota. Si, si perdieron, reconozcan la derrota. Eh, esto más que nada para evitar todo tipo de confusiones a, a, a la población. ¿eh? Que la población ya no come vidrio, ¿sí?
1: Hay que saber ganar y hay que saber perder.
0: Exacto. Porque bueno.
1: cuando ganamos, festejamos. Y cuando perdemos, bueno, algo hay que cambiar en la práctica. Tal cual. Yo creo que, que todo lo que hablamos en, en la radio con los diferentes precandidatos y que la gente tome conciencia se vio en las urnas. Sí. Esperemos que se repitan estos resultados o la gente tenga esta conciencia para el 14, ¿no? Veremos qué acciones van a tomar ahora.
0: Veremos, sí, 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 se, se mantienen los votos. Hoy no te dije los invitados, vamos a estar no, hablando con no un dijiste. analista político sobre el final que nos va a dar un pantallazo de lo que han sido las elecciones y también de cómo se, se prepara el escenario Camino a las Generales. Pero seguimos con la información de la semana y tenemos que hablar del día miércoles que se concentraron distintas manifestaciones en Puerto Iguazú solicitando la apertura de la frontera. Son comerciantes y vecinos autoconvocados que se reunieron el pasado miércoles a la mañana para pedir la reapertura de la frontera mediante el puente internacional Tancredo-Neves que une las ciudades de Puerto Iguazú con Foz de Iguazú. La convocatoria fue en la rotonda de la ciudad y desde las 9 horas partieron al hito de las tres fronteras. Los manifestantes realizaron un corte total de ruta en el acceso a la zona aduanera. También el pasado miércoles llegaron las monodosis Cancino y 21.000 segundas dosis de la Sputnik B. El pasado miércoles, Misiones recibió el primer cargamento de la vacuna anti-COVID de las monodosis denominadas Cancino que serán destinadas para inmunizar específicamente a la población que vive en lugares más alejados de la provincia. Son aproximadamente 11.020 unidades de esta vacuna, que se aplica una sola vez. Además, la provincia también recibió 21.125 dosis del segundo componente de la Sputnik B y 4.340 de la Moderna. También... Los funcionarios que responden a Cristina Kirchner pusieron las renuncias a disposición del presidente. Esto se dio el pasado miércoles. Entre ellos, hay cinco ministros, había cinco ministros, Guado de Pedro, Salva, Salvareza, Soria, Bauer y Cavandie. También eh, el titular del PAMI, la titular del PAMI, perdón, Luana Volnovich, la del ANSES, Fernanda Raberta, y de Comercio del Interior, Paula Español. El presidente de Aerolíneas también dejó a disposición su renuncia, estamos hablando de Pablo Cerani. La decisión fue adoptada como consecuencia de la contundente derrota en las primarias el pasado domingo y aquí se dio un puntapié en la interna que empezó a sangrar y a avivar eh, durante esas horas dentro del gobierno nacional, dentro del Frente de Todos en el cual la mayoría de estos funcionarios que yo acabo de nombrar responden a Cristina Kirchner y de inmediato, como si una orden bajara, pusieron a disposición la renuncia. Hablamos del día jueves porque el presupuesto 2022 prevé una inflación del 33% y un dólar a 131. Escuchale vos que quizás le crees. El presupuesto para el próximo año ingresó minutos antes de la medianoche al Parlamento para su tratamiento. Tras la firma, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán y sus estimaciones anticipan el esquema de las políticas macroeconómicas, fiscales y cambiarias asociadas que pretende llevar adelante el gobierno nacional. Entre los supuestos sobresalientes del proyecto se destaca una economía que crecerá supuestamente en el 2022 un 4%, la mitad de lo previsto para este año lo cual se sobrepasará al nivel de la actividad de la prepandemia, ya que terminará de compensar la retracción del 9,9% del año pasado. En cuanto a la inflación, la inflación para el próximo año, según el Ministro de Economía, estimó que será un 33%, es decir, 12 puntos porcentuales debajo de, de la previsión para que cierre el 2020 que debió revisarla, recordemos, el alza promedio en el primer semestre que ya había superado el curso, de la cual ellos habían ubicado del 29%. Así que ingresó el pasado jueves, eh, cerca de la medianoche, el presupuesto 2022 que, repito, prevé una inflación para el 2022 de un 33% y un dólar a 131. Ustedes sacarán sus conclusiones y creerán si quieren o no. Cristina rompió el silencio con una durísima carta y críticas que fueron destinadas directamente de lleno al presidente Alberto Fernández. Cristina Kirchner rompió el silencio con una extensa carta que publicó en su sitio web una costumbre en su manera de comunicar en este último tiempo. Allí, la vicepresidente envió un mensaje bastante duro contra Alberto Fernández y todo su entorno. La vicepresidenta publicó eh, esta carta haciendo referencia a la crisis política que está viviendo el gobierno nacional luego de que los ministros y funcionarios que responden a ella hayan presentado sus renuncias. Hay novedades al respecto, enseguida te cuento. Hablamos de las noticias del día ayer viernes. El 99% de las escuelas pueden empezar el próximo lunes la presencialidad plena. El ministro de Educación, Miguel Sedov, Confirmó que a partir del lunes comenzará a aplicarse la presencialidad plena en todos los colegios de la provincia. También señaló que hay 40 escuelas que podrán aplicar un menor distanciamiento y todos los docentes deberán volver a las aulas aunque no estén vacunados o tengan el esquema incompleto de las vacunas, ¿sí? Así que vuelven las clases presenciales al 100%, Carla.
1: Así es, igualmente hay una aclaración ahí de, de respetar según la infraestructura en los 0,90 metros. Ajá. Eso es una realidad. Nosotros, por ejemplo, en algunas instituciones ya implementamos la unificación de burbujas por eh, cuestiones de que algunos dejaron, algunos se cambiaron de escuela. Entonces vemos la posibilidad, se elabora el protocolo, en nuestro caso se manda al SPEM, Ajá. el SPEM te aprueba. Entonces, por ejemplo, en en, un aula ten, en una escuela institución ya tenemos, ponerle que el 70% del secundario completo.
0: O sea que no es 100%.
1: No, pero porque primer y segundo, por ejemplo, si la infraestructura de la escuela no te da el espacio, ¿cómo vas a, a respetar el distanciamiento? No sé si me entendés. Sí, te entiendo ahí.
0: perfecto, te entiendo perfecto y vos me estás acá dando el ejemplo de un establecimiento. Claro. O sea, y me imagino que no debe ser el, el único establecimiento que tiene estos problemas de infraestructura. Su, claro, porque. Su, o sea que la presencialidad 100% no vuelve. No
1: vuelve. Eso se va a discutir ahora los organismos del Consejo y el SPEM el mm. día lunes y ellos son los que nos determinan. Porque se rige por cada escuela,
0: claro, cada
1: institución. Es y una otros, realidad distinta. Tal cual, si vos tenés bancos de a dos, por ejemplo, de dos alumnos, primero no mantenés el distanciamiento. Segundo, yo miraba el viernes, en un curso tenemos 16 bancos. Uh -huh. O sea, entra un alumno por banco manteniendo la distancia. No entran más que 16 en ese en ese curso, ¿entendés?
0: O sea, acá simplemente en la escuela en la que vos trabajás no vuelve la presencialidad
1: 100%. Hasta que no determine otra cosa, el SPEM. A se volvemos. que claro. achiquen, digamos, eh, el distanciamiento. Claro. Porque ahí vamos a tener que sentar dos alumnos por banco, ¿me entendés o no? Claro. Y ahí dónde está el distanciamiento. Bueno. Eso lo van a determinar nuestros organismos superiores y ahí lo, lo veremos. Pero hasta ahora estamos a esperar el lunes, uh -huh. que decían nuestras autoridades, y ahí el miércoles se implementará.
0: Bueno, perfecto. También te cuento que el lunes 20 no se van a atender en los vacunatorios ni habrá testeos de COVID. Es justamente por el Día de la Sanidad, se trata del próximo lunes 20 de septiembre, no habrá atención en vacunatorios COVID, tampoco se realizarán testeos durante el domingo ni el lunes. Así que, atención a aquellas personas que por ahí tenían previsto ir a testearse o que, que querían ir a vacunarse. El lunes no hay vacunatorio. Renunció Juan Pablo Biondi, el vocero presidencial. Fue una de las renuncias que se conoció ayer por la tarde el secretario de comunicación y prensa de la nación. Juan Pablo Biondi le presentó la renuncia al presidente Alberto Fernández tras haber sido acusado públicamente en esta carta que publicó la presidente, la vicepresidente perdón, Cristina de Kirchner de operar por los medios en su contra. Biondi es uno de los hombres más cercanos a Fernández con quien les une una amistad más allá de la política. Y este viernes hizo pública su carta de renuncia a través de la cuenta de Twitter en medio de definiciones del presidente sobre los cambios de gabinete, ¿sí? Así que esta fue la primera renuncia que se registró en el día de ayer, pero también a última hora de ayer se han conocido los cambios que el presidente Alberto Fernández tuvo que acceder, por no decir... <risa> ¿No le tú. quedó otra? Y en un momento, viste, que cuando estaba toda esta cuestión complicada de la interna, yo, inocente, dije, bueno, Quizás se planta el presidente y, y no se deja llevar no. por el determinado gesto de Cristina, por no decir esta, esta crisis fogoneada por ella, porque fue una crisis política que atravesó, que está atravesando el gobierno ¿no? y que, y que fue iniciada por ella. A todo esto yo dije, bueno, quizás el presidente se pone los pantalones claro. y dice... Agarra acá, el mando porque... Mando yo. Claro. Si bien ella fue quien decidió que yo sea el candidato a presidente, ella fue quien eligió y ella fue hasta quien me anunció, o sea, el presidente electo por el pueblo soy yo. Quien toma la decisión y quien tiene la lapicera debería ser él. Acá está en evidencia de que no. O sea, tanto que decían algunos y decían, quien gobierna definitivamente es Cristina, bueno, le doy la razón. Yo también. Pido disculpas por la inocencia que tuve en algún momento de decir, no, el presidente es Alberto Fernández. No, acá está claro quién gobierna y quién manda. Bueno, finalmente cedió el presidente entonces Alberto Fernández y accedió a los cambios de gabinete. El presidente confirmó ayer por la noche los nuevos integrantes del Gabinete Nacional que son, atención, nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur gobernador de la provincia de Tucumán el nuevo jefe de gabinete que reemplaza a Santiago Cafiero que era el pedido exclusivo y como así también el pedido de eh, la vicepresidente de afuera Guzmán, afuera Cafiero bueno, finalmente a Santiago, a Santiago Cafiero lo sacaron de jefatura de gabinete de ministros y quedó Juan Mansur pero Santiago Cafiero no queda fuera del gobierno nacional Santiago Cafiero se va ahora al ministerio de relaciones exteriores y culto ¿Sí? ¿Sí? Entonces Santiago Canfiero va a empezar a ocupar a partir de ahora el lugar de relaciones exteriores y culto. Aníbal Fernández, la nueva adquisición del gobierno nacional. Ministerio de Seguridad. Aníbal Fernández viene en la política, en el peronismo, desde la época de Menem. O sea, estamos hablando desde los 90. Una, ¿Es una figura con experiencia? Sí, sin duda. Ha pasado por muchos gobiernos ha ocupado cargos en distintos gobiernos, tiene mucha experiencia. Ahora, ¿es una persona eficiente? Bueno, quedará criterio de cada uno de ustedes y lo demostrará o no lo demostrará de ahora en más en el Ministerio de Seguridad que va a estar ocupando. ¿Quién se fue acá? Frederick. Sabrina Fe Frederick. Convengamos que hay, eh, hay que reconocer, en muchos lugares vos reemplazabas a algunos ministros por una piedra y iba a ser más eficiente, ¿sí? Eh, convengamos. Por ahí son son eso. buenos
1: sí. los cambios, decís vos. Sí, sí,
0: por ahí en algunos casos está, está acertada. Julián Domínguez eh, es quien va a estar al frente de ganadería, agricultura y pesca de la nación. Después, Jaime per Persic va a estar al frente de educación. Chau trota. Fue trota. Al Trote, lo sacaron. <ríe> Daniel Filmus, algunos lo recordarán. Bueno, vuelve Daniel Filmus a un área que, en la que ya estuvo desempeñando funciones en gobiernos anteriores, que es ciencia y tecnología. sí. Y después Juan Ross es el secretario de Comunicación y Prensa, que es justamente quien reemplazó a Biondi, que ayer presentó su renuncia. Juan Pablo Biondi, el vocero presidencial, específicamente secretario de Prensa y Comunicación. ¿sí? Bueno, estos son los cambios que el mandatario resaltó ayer por la noche y también agradeció el trabajo de todos realizados por los funcionarios salientes ¿no? y mandó a los nuevos ministros designados a asumir el compromiso y a redoblar los esfuerzos en esta, en esta nueva etapa. ¿Cuándo van a jurar los nuevos integrantes del gabinete? Bueno, se va a jurar el próximo lunes 16 en Casa Rosada allí se les va a tomar la jura, pero estos son los cambios es 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 cambios que mete el gobierno. Prácticamente cambia medio plantel, tal cual. Accede al sí. pedido de Cristina. Quedan dos años por delante para gobernar. Veremos qué pasa. Amigos, el COVID, esta semana, cómo se ha comportado. Rapidito, rapidito te cuento. Desde el sábado pasado que se han detectado 28 casos. Allí Apóstoles registró uno solo. Domingo 12 de septiembre, 21 casos fueron registrados sin casos ese día apóstoles. El lunes 13 de septiembre, 25 casos fueron los confirmados, un fallecido lamentablemente. Martes 14 de septiembre, 31 casos fueron confirmados, de esos 31 casos, 7 fueron detectados en apóstoles y lamentablemente falleció un misionero ese día. Miércoles 14 de septiembre fueron 21 los casos confirmados en toda la provincia y un paciente fallecido jueves 16 de septiembre 23 casos fueron confirmados y en el día de ayer 17 de septiembre 21 casos fueron confirmados con un misionero que falleció. En la semana se confirmaron 170 casos. Lamentablemente fallecieron esta semana cuatro personas, cuatro misioneros. En total, desde que comenzó la pandemia, se han diagnosticado treinta doscientos casos. Actualmente en la provincia, según el parte oficial, son 302 los casos activos. Los externados son 288, los internados son 14, recuperados hasta el momento 35.223 y fallecidos 700. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana.
1: Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.